0: 今天博尔老师来到华林啊，广州真正意义上的翡翠各种珠宝的集散地。接下来几天这个呃节目里，郭老师就会带大家到这个荔湾里面去各种逛哦。我今天的货也是蛮多。这种小珠子、大珠子，这种就是属于波罗的海产的蜜蜡，颜色呢，更多的都是这种类型的质感。哦，超大的珠子，超有质感。我们让那个我们的美女店那个老板哈，呃，拿了两串圆珠，还有一串扁珠出来。我把老师拍给大家看一下。首先，我们在看东西的真假和好坏的时候，光泽是很重要的光泽。然后其次，比如像硬币上看蜜蜡，看要看它内部的纹路是否自然，是否清晰，有没有那种，就是说那种自然的液体流动的时候所产生那种流动感，而不是人为的搅动的感觉。你看这样串珠子，里面的纹路都非常自然，很漂亮。然后颗粒也很大，这个是比较有意思的一串，我挑出来给大家看一下。它是用天然的扁、比较扁的这种蜜蜡、哦，两边保留原皮，然后给它磨出、没有磨出这种圆形的小扣子。大家看，这个里面的纹路也是非常自然的，这种就是比较好一点的。嗯，那至于这种形状喜不喜欢，那我觉得这个就是青菜萝卜各有所爱了。嗯、哦，这家也是各种类型的货都有。看看这盘和这盘可以吧？嗯，好。万老师喜欢看特别的东西，所以我们先看看这两盘。就这两盘，我给大家讲解一下。这个这种就是所谓的海货，波罗的海一带的，然后可能是从地中海里面发现到的。这种呢，明显就是说，原来是一整块很大的一块，然后它呃横向或者是纵向的，夸夸夸夸咵切开了。然后大家看这一片，这一片可别晃一眼就过哈、哦，这一片里面可以讲出很多东西来。举个例子，看见没有，红颜色的这一层，红颜色这一层呢是氧化层。那么氧化层，我想讲个什么东西呢？大家有没有发现，这个色其实就是平时我们所说的血珀。血珀其实从来不是一个独立的品种，它也不是一个单独的品类。所有的琥珀，所有的蜜蜡，只要经过足够的时间形成足够厚的氧化层，它都可以是血珀，它都可以是血珀。那么，在血珀在做的时候呢，就是把外面的这层氧化层做的稍微薄一点，薄一点之后呢，然后整体颜色出出现出血红色。那如果说你看，那大家就看可以看,看到啦。那其实它的氧化层只是一定的厚度，就比上这块，那大概是两个毫米这样子，两毫米的厚度。那如果说你把这两个毫米的厚度一铲掉，那它就还原成金珀。那么像这个地方是蜜蜡，这块是属于金角蜜，很漂亮的一块金角蜜，然后图案也很美。那话那那我们从另外一个角度上来推，那么也就是说。如果说你保留了足够的这个氧化层，那它就是血珀。你把氧化层全部铲掉，它可能又回归金珀。但是当你把它全部铲开之后，如果说你正常的保养它，去盘完它，时间长了之后，它就又会回到血珀的状态。所以这就是为什么常规的这种普通的浅色的蜜蜡琥珀，越带颜色会越深的一个原因。我蛮喜欢这种很自然的东西，圆珠子啊那些，看多了之后，其实回过头来看这种又有这种。啊，琥珀和蜜蜡的美，这个就是原生矿切开的感觉呢。这个也是有氧化层，这个氧化层薄一些，所以就呈现出橘色。然后像这样的呢，氧化层厚一点，它就呈现出红色，氧化度更高，氧化度更高，很漂亮，很有味道。这一期就讲这么多，全当是跟大家讲了一下血珀的由来。接下来明天的节目讲这一盘。哒哒